0: Всем привет! Программа Диди Дэйли начинает свою работу, и вот так вот мы уже дожили с вами до девятого эпизода этой программы. Ну и сегодня в рамках э, того, э, того игрового дня, который предстоит нам освещать э, Это тот самый день, понедельник, где анализируем все футбольные баталии, которые состоялись буквально накануне Но не то, чтобы только один футбол, потому что есть еще куча баскетбола Национальная баскетбольная ассоциация, совсем чуть-чуть хоккея, чуть-чуть колледжей, чуть-чуть бейсбола Но главное, конечно же, это НФЛ. поехали! Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. И первое, о чем я хотел бы рассказать сегодня, это, конечно, New England Патриотс. Патриотс выиграли у Теннесси Тайтанс, да, та самая команда Теннесси Тайтанс, которая перед этим выглядела более чем хорошо. Давайте по-честному разберем просто матч тот, который стоялся. И Патриоты э, играли с э, теннессийскими титанами, да так играли, что... Патриоты остались на первом месте в дивизионе, причем это не просто первое место в дивизионе, это еще и место, которое выше Баффл, это чистое первое место, и никакой Баффл даже и рядом не стоит. Что это, почему это, скажете вы, а я, я отвечу. А я отвечу, сказав, что на сегодняшний день Патриотс это команда, которая в общем является весьма весомым а, претендентом от а, восточного дивизиона АФС на участие в плей-офф раз ну и на следующей буквально на следующей неделе в рамках матча Monday Night э, это будет э, самая натуральная битва битва против Buffalo Bills э, да и вообще получается так, что э, 6 декабря встреча с Buffalo в гостях у Патриотов а потом э, 26 декабря э, встреча дома э, у Buffalo Bills против New England Patriots так что э, здесь фактически мы с вами увидим битву не просто, не просто а, а бы как бы битва а именно что битва... Э, будет происходить за первое место, первое место в э, дивизионе, которое, судя по всему, а кто завоюет это место, давайте мы с вами поговорим все ближе и ближе к тому счастливому моменту, как э, эта битва состоится, пока, <coughs> в общем и целом, Ничто не предвещает того, что э, какая-то из этих команд выиграет или какая-то из этих команд проиграет. Я бы не хотел пока строить прогнозы недельной, э, недельной свежести, скажем так. И вот это, наверное, будет э, самым правильным моментом, самым, самым правильным шагом. А пока давайте вспомним все-таки, э, что, э, что же в итоге было. Как в итоге э, патриоты и за счет чего в итоге патриоты одержали вот эти блестящие победы. Ну, я скажу прежде всего, что э, что New England Patriots э, судя по всему, наконец-то становится той самой командой, э, которая э, возвращается к себе. С Кэмероном Ньютоном это не получалось. Хотя с Кэмероном Ньютоном, давайте честно, там было очень много травмированных игроков защиты. И, э, в общем-то, не Кэмерон Ньютон, и э, никто не мог э, ну, найти себя. И то, что вообще там было 7-9 у э, Патриотов по итогам прошлого чемпионата, это в том числе очень... Э, Хороший показатель и для Камерона Ньютона Вот того прошлого года Но, впрочем, давайте попробуем продолжить здесь Итак, что характеризует New England Patriots Вот образца этой великолепной серии Так вот 6 побед подряд Серия длится 6 матчей и серия, в общем-то, это 6, 6 побед подряд Ну и э, надо сказать о том, что за это, э, за это время За это время Команда из э, Новой Англии, так сказать э, Команда набирает э, достаточное, количество, э, достаточное количество очков И это, э, это как раз очень важно Команда великолепно играет на пасе, да, безусловно э, Но команда набирает еще э, достаточно большое количество очков именно в нападении э, Что это означает? Это означает, что э, ни разу количество очков в нападении не опускалось... Э, не опускалось до отметки там 20, 23 и ниже. То есть, самый малорезультативный матч был против Каролины Пантерс. Это был 24-6. И это состоялось на девятой неделе. Вот. Если же, если же, продолжать, если же продолжать, то, наверное, стоит, стоит отметить, что что в последних встречах В последних четырех Да даже не четырех Вот в этих шести встречах Лишь один раз команда пропустила Более чем 13 очков то есть Там было два раза по 13 От Джетс и от Теннесси Ну и соответственно Чарджерс смогли На своем поле в Лос-Анджелесе засадить э, в зачетную зону «Патриотов» 24 очка, да, то есть это был, это был действительно матч, и это был матч э, между действительно равными соперниками, ну и там э, Герберт играл против э, Мэка Джонса. Ну и вот так получилось. После этого защита вообще не дает сопернику очков набирать. И смотрим дальше. Девятая неделя. Каролина Пантер соперник. Счет 24-6. Десятая неделя. Соперник Ливлен Браун. 45 на 7. Одиннадцатая неделя. Атланта Фелконс. Соперник. 25-0. И вот последний матч, который был на прошлой неделе. Это Теннесси Тайтанс 36-13. Что вы хотите. Да? Здесь мы с вами видим просто какую-то совершенно потрясающую защиту. Но ведь это не только в рамках этой победной серии. Но мне кажется, что Бил Билл тренер Бил Билличек, это про то, что сначала нужно как-то как с, как с этим совсем ужиться, как-то с этим совсем просто понять вообще, чего, чего мы здесь хотим, чего мы здесь желаем. И только после этого... Только после этого уже делать команду, которая, на мой взгляд, сейчас является очень большим кандидатом на место плей-офф. Ну, недаром. Фактически одна победа над Баффлоу, уже даже одна победа над Баффлоу, она может, может говорить о том, что да, действительно, команда вполне себе готова к участию в этом самом плей-офф. Но давайте, давайте дальше. Итак, это первый плюс. Плюс, что шестиматчевая победная серия, безусловно. Ну и разумеется, что здесь нельзя не сказать про игру куатербека Мэка Джонса. 3, 30, 310 ярдов он сделал. Соответственно, показал потрясающий процент. А вы знаете, что у Мэка Джонса 10 матчей. 10 матчей где он э, делает 68% и больше на пасе. 10 матчей, где он делает огромное, огромное количество процентов на пасе. Угу, очень хорошо. И Том Брэди, по-моему, только 8 таких встреч. При этом Мэк Джонс является, является новичком, э, новичком этого переулка. Всего лишь только новичком. Я просто не могу себе даже представить, каким Мэк Джонс будет на свой второй сезон. Мэк был был 2 но при этом Мэк Джонс показывает 123,2, это его рейтинг, ну, можете себе представить, в матче, именно в матче против команды Теннесси Титанс. Кроме того, Мэк Джонс дает играть своим принимающим, 98 ярдов ярд принимает Джакоби Мейерс, и, соответственно, соответственно, 61 ярд принимает Кендрик Борн. Но здесь мы с вами видим, что как раз э, принимающий по имени Кендрик Борн это тот, э, ровно тот человек, который, э, который является на сегодняшний день э, едва ли не э, главной, фигурой, э, главной фигурой после того же самого Мэка Джонса. То есть его раскрыли, этого принимающего раскрыли. Теперь, теперь этот принимающий э, может вполне себе... Э, может вполне себе стать э, чем-то вроде э, новый, постоянный, вот это очень важное слово, постоянные цели для Мэка Джонса. Ну что, у нас э, у нас в итоге, у нас в итоге получается очень даже э, очень даже неплохая команда. И.. Э, э, Следующие матчи, конечно же, будут немного посильнее. Ну, то, во-первых, два раза будет Баффало, э, и один раз будет Индианаполис. Всего остается пять матчей. Кстати, представьте, вот время, как летит, да. То есть, New England Patriots до конца чемпионата остается шесть недель и пять матчей. Шесть недель и пять матчей всего лишь. Игра с Баффало, потом Байвик После этого Индианаполис, после этого Баффало Джексон и Майами Насколько я себе могу это представить Это все-таки такие, знаете ли Разминочные, какие-то разминочные Совсем вещи, да, то есть и Джексон И Майами это те команды, которые должны быть побеждены, то есть давайте предположим, даже если Патриоты проиграют баффл два раза, Индиана плюс один раз, то победа над Джексон Виллом и потенциальная победа над Майами означает, что уже у Патриотов будет 10 побед. 10 побед это в общем и целом проходной балл в плей-офф. То есть, по большому счету, я практически не сомневаюсь, что э, патриоты в плей-офф попадут, да. Но в то же время, э, вот он еще один вопрос, который, на который, если честно, мне бы хотелось ответить положительно. Правда-правда, вот на этот вопрос мне хотелось бы ответить «да». Да, да. Давайте я отвечу на этот вопрос «да» еще до того, как этот вопрос прозвучал. Так вот, хотели бы вы, чтобы в финале чемпионата НФЛ финале в Супербоуле, 2000 который состоится в 2022 году. Встретились бы. New England Patriots и. тамповый Bay Buccaneers. Как вам? брэди против Джонса. Тамповый а Каково? По-моему, уже что называется, подгорает. Подгорает, причем подгорает настолько, что я действительно, э, я правда-правда очень хочу такой встречи. Ну, правда же. Я правда-правда очень хочу, чтобы э, именно вот эти ребята, э, там, Джонс и Том Брейди они встретились между собой. Ну, опять же, я не представляю, я не знаю, я, если честно, даже, даже думать не хочу, кто в этом матче может, э, может победить. Но это будет очень классный матч э, для доказательства другой теоремы, хотя и не моей теоремы, помните, когда Том Брейди ушел, ну, сразу же начали говорить: что Том Брейди ничего не смог бы сделать без Билла бильчика. Билечку в ответ. Бильчик ничего не мог бы сделать без, соответственно. Тома Брейди В итоге пока Том Брейди доказал Что он вполне себе спокойно может работать Без Билла Билл И без Билла Билл он вполне себе Может выходить никуда куда-нибудь А Супербол и выигрывать его Теперь настало время Билла Беллечика Чтобы тот доказал, что он может И причем так очень по-хорошему может эм, может выигрывать а, и без а, Тома Брейди, И вот если оно так и случится, если оно так и случится, ребята, у нас а, получается очень интересный момент. Сильнейший игрок всех времен и, а, соответственно, сильнейший а, тренер всех времен. Но ну, представьте себя, и мы живем в их эпоху. Пока, если честно, я про Бильчика думаю, ну так себе, ну вот так себе, ну такое э, такое бывает, что называется, ну бывает, ну вот тренер он такой. Но сейчас, если он вы выведет команду уже на второй сезон после ухода Тома Брейди в финал Супербол Пусть даже проиграет он этот супербол. Вот это как раз совсем не важно. Пусть даже проигрывает. Нормально все. Но факт остается фактом. Представьте себе, что он, 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 Билл Билличек тоже доказывает нам всем, что он сильнейший тренер на сегодняшний день. Как вам? Ну, по-моему, это вот как раз тот самый момент, как, за который надо держаться, за который надо цепляться, чтобы его просто увидеть, посмотреть, лицезреть. Я уж не знаю, что там еще. Новая рубрика, и, конечно, здесь мы будем говорить про новости. Я уж привык, что вторая, вторая рубрика, это рубрика новостная. И поэтому давайте немножечко про те новости, которые, которые просто интересны. Ну, а как еще? Где еще нам вот такую вот интересную новостную рубрику где-то где откопать? Вот она пусть будет второй всегда. Первая Первый заголовок это Макс Шерзер Макс Шерзер это питчер Питчер, который заключил новый контракт И этот новый контракт будет с командой Нью-Йорк Мэтс и это не просто контракт с командой Нью-Йорк Мэдс. Это контракт, в общем-то, на большую достаточную сумму. Три года и 130 миллионов долларов. Как вам? Три года и 130 миллионов долларов. По-моему, лучше, вот, лучше, чем вот этот контракт Шерзера придумать попросту нельзя. Впрочем, опять же, давайте честно. говорить Шерзер абсолютно достоин такого контракта. Ну, правда, он действительно достоин такого контракта. Шерзер по итогам прошлого сезона поиграл за две команды. Он играл за Вашингтон. Он играл начал сезон в Вашингтоне, 2.76 он пропускал, а после этого один из последних матчей прошлого чемпионата он проводит не где-нибудь, а в Лос-Анджелес Доджерс, и 1.98 он пропускает за Доджерс, и 7 побед, 0 поражений у него в этих матчах за Лос-Анджелес Доджерс. Три Сае Янга в двух лигах берет Макс Шерзар. ну и кроме того, несколько, несколько раз номинируется в первой тройке, несколько раз номинируется в первой пятерке, ну и кроме того у макса шерзера разок э, если нет не было так чтобы разок не был ни разу трипл краун был дабл краун но а до трипл краун он не дотягивал потому что он пропускал постоянно больше чем кто либо в, э, то есть был какой то человек который пропускал меньше то есть трипл краун ни разу у макса шерзера не было надо сказать его карьера начинается с 5 лет э, ну, с двух лет в Аризоне, Правда, ладно, не самые хорошие эти два года. После этого пять лет за Детройт он играет и становится одним из лучших пичеров именно там, выходя даже в мировую серию в 2014 году. Далее с Вашингтоном он играет и здесь он становится обладателем титула. Титул он завоевывает в 2017 году. Ну и вот с Лос-Анджелес Доджерс он выходит... В э, финал там уже э, его преследуют какие-то болячки в э, плей-офф и в финале, в частности. Ну и в итоге э, получается, что э, за Доджиос играя он дошел до мировой серии. Как, впрочем, с Детройтом он тоже доходил до мировой серии. Но команда соперников, они просто... Они просто взяли и э, вот не дали не дали дальше ничего сделать. Хотя, опять же, что касается доджеров, конечно, не в не, не финал, не финал, не в мировую серию, а в финал конференции он выходил с доджерами, безусловно. Но э, вот после этого финала конференции до мировой серии э, Макс Шерзер с доджерами именно не дошел. Ну что ж, пожелаем ему, чтобы с Мэтс ему было более комфортно. Ну что, это очередная часть, я бы сказал так, очередная часть шоппинга, который э, проводил команда Нью-Йорк Мэтс, вот буквально начиная с «Черной пятницы». Представьте себе, э, в, рамках, э, в рамках этой «Черной пятницы» в команду при, перешли из Окленда Мэткана, Старлинг Марте, ну и э, кроме, этого, э, кроме этого, получается, что э, в команде будет играть э, теперь уже и Макс Шерзер, Када Марте, Шерзер и еще Эдуардо Эскобар. И вот вам, пожалуйста, уже э, практически новая команда под названием... Э, под названием Нью-Йорк Мэдс поговаривают о том, что не, не захотели подписывать контракт с Маркусом Строманом. Новое, новое соглашение с Маркусом Строманом. Если честно, мне, мне очень, не очень понравился такой момент, что не захотели подписывать Маркуса Стромана. Строман, на мой взгляд, достаточно хороший питчер. И если бы он в Мэтс поиграл, это было бы, наверное, все-таки только лучше для команды Нью-Йорк. Мэдс не больше, не меньше. Еще одна тема, о которой, конечно, хотелось бы очень поговорить, это переход, это крупнейший, наверное, самый главный переход в колледжеском футболе и в рамках колледжского футбола. Теперь тренер, который зовут Линкольн Райли, он теперь будет работать с командой USC, USC, это, напомню, что это университет Южной Калифорнии, и вот этот самый университет Южной Калифорнии, он э, нуждается, он остро нуждается в тренере, <coughs> ну и Линкольн Райли, он как-то вот э, решил все-таки, что там он найдет большее больше e, приложение своих сил. Здесь э, что нужно отметить, да, ну USC это всегда, это всегда престижно, это всегда очень круто. USC это, это университет, который я еще Хантер Томпсон прозвал университетом испорченных детей. Ну и USC это, собственно, команда, которая это университет, который в любом случае вводит, вводит тебя вводит тебя сразу же в.. Некое высшее общество, да, потому что тренер USC, это значит, что ты на уровне штата Калифорния, а ты, значит, практически на уровне всего колледж футбола, ты становишься один, одним из главных вообще тренеров, да, то есть может быть, вполне себе может быть, что ты, в общем-то, и гроша выйден, не стоишь, как это было, допустим, со Стивом Саркисяном, да? Ну, Стив Саркисян, он ведь никакой тренер. Но, как бы то ни было, USC — это вот такая, я бы сказал, такая специфическая команда. Линкольн Райли начал работать тренером на, на тренерском поприще с 2003 года. Это был сначала Тихоастэк, после этого это была Восточная Каролина, где он был координатором нападения и тренером квотербеков Ну и потом он с 2015 года Работает уже в Оклахоме, собственно говоря, с 15 по 16, координатором нападения. Боб Ступс нашел его, именно как главного тренера, и поставил себе на замену. Это важный момент, что именно Боб Ступс поставил его себе на замену. В итоге уже в первом сезоне с Линкольном Райли, Команда выигрывает титул победителя конференции И четыре сезона подряд она, Команда этой работает Именно как победитель конференции Первые три сезона с Линкольном Райли У команды 12 побед Ну, представьте, 12 побед Ну, это круто, 12 побед, разве нет? 12 побед по итогам чемпионата Ну и, соответственно, первое место, разумеется Единственное, что команда выходила в боулы И даже она выходила разочек Не просто в боул а в плей-офф Вот и выйдя в плей-офф, э, понятно, там э, проваливалось. Но, однако, за эту команду играли такие люди, как э, Кайлер Мюррей, Квотербек. Еще раньше это был Джален Херртс, э, еще раньше это был Бейкер Мейфилд. Э, то есть все здесь, э, все здесь это было, да? То есть э, в Оклахоме, в Оклахоме времен Линкольна Райли. Ну и, соответственно, по, по итогам вот этого сезона, 2021 года, его команда Oklahoma Сунарс она выиграла 10 матчей, не 12, но 10, 10-2. Но вот получилось так, что они проиграли Oklahoma Стейт в последнем матче, и они проиграли Бейлору в процессе регулярного чемпионата. Это означает, что теперь, значит, значит, команда будет играть в одном из топовых боулов, да, но при этом команда не будет участвовать в финале конференции и даже э, думать нечего о том, что Оклахом попадет в плей офф Вот так вот. Ну а Линкольн Райли, э, нам, вот, точнее так, мне остается только пожелать Линкольну Райли э, самый что ни на есть большой удачи на его жизненном пути. И э, я буду, естественно, что следить за его успехами вот уже. Непосредственно там, непосредственно в, в USC Команде действительно нужен хороший, именно хороший тренер Тренер, которому можно как-то доверять И который не уйдет вот через один сезон, допустим, как это сделал Лэн Киффин а? вот. И Линкольн Ралли, судя по всему, там всерьез и надолго На что и остается, только остается надеяться Следующая тема, это уже баскетбол, и следующая тема, это уже не просто баскетбол, а, а Майкл Портер, э, Майкл Портер... Ну, очень грустная история случилась с Майклом, с Майклом Портером, да, то есть он получил травму где-то в начале чемпионата, и в итоге Майкл Портер уже, судя по всему, не будет играть в этом чемпионате. Жаль, безусловно, очень жаль, что Майкл Портер, такой весьма разноплановый игрок, как выяснилось, вот так вот потихонечку выбывает из этого чемпионата. Это грустно, безусловно. Майкл Портер в этом сезоне провел ни немало, а 9 матчей, сезон 21-22, 9 матчей, Награл по 9,90 очка за игру, и у него продолжаются, продолжаются травмы спины, то есть он из-за травмы спины пропустил коллежский сезон, где сыграл только 3 матча, он пропустил из-за травмы спины весь свой первый сезон, 18-19, и представьте себе, вот вам, пожалуйста, в прошлом чемпионате он играет он играет 61 матч в прошлом чемпионате, 61 и 72, кстати, отметим, да, ему 22 года на тот момент. И получается так, что Майкл Портер 19 очков в среднем за игру набирает. Это несмотря на то, что в команде наличествует Николай Йокич, так что вот такая вот штука. И тут на тебе вот такая вот, такая вот плохая плохая штука, что у него травма спины, опять же, я так понимаю, что это рецидив какой-то старой травмы, да, и Майкл Портер, в итоге Майкл Портер, что он выбывает в какой-то степени, мы можем говорить о том, что он э, уже помочь, э, к сожалению, не сможет, э, не сможет помочь команде, это невероятно плохого, это невероятно, просто невероятно плохая новость, э, и остается Денверу, а вот тоже очень такой большой вопрос, а что остается Что остается делать Денвер Наггетс без своего второго центра? Ну, второй центр или там своего тяжелого форварда, не знаю, вот пока не знаю. Я могу предположить, конечно, я могу предположить, что сейчас кто-то еще в этой команде, может быть, появится. Но то, что пока Денвер находится на такой достаточно нехорошей позиции... А это не просто хорошая позиция, это уже десятое место в конференции. возможно, это падение продолжится. Если честно, лично я падение я Денвер Наггетс не хочу совсем. Ну и если вы подписаны на группу Диди Show Live, то обязательно. Смотрите матч между Денвер Наггетс и Майами Хит. Этот Матч состоится в ночь на вторник по московскому времени. Денвер мы с вами обязательно посмотрим, пусть и без Майкла Портера. Но Николай Йогич возвращается к своему другу товарищу Маркифу Мурису, с которым он уже успел немножечко, знаете ли, потолкаться совсем чуть-чуть и потолкашеньки устроил устроил ну что ж поделаешь такое тоже э, такое тоже безусловно бывает а мы продолжаем программу точнее я продолжаю программу я это дмитрий Донской, и э, я, собственно говоря, вот сейчас скажу следующее в середине программы как раз. Уважаемые друзья, конечно же, подписывайтесь на мои социальные сети, это Диди Show TG, телеграм-канал, didi Show Live, это группа социальности ВКонтакте, где мы с вами можем все э, смотреть, очень куча много интересного, очень куча много интересного, конечно, это не самый хороший речевой оборот, но много всего интересного вы там посмотреть сможете. Накануне, например, это были два, и я бы сказал, не самых плохих футбольных матча. И э, эти футбольные матчи э, были в рамках чемпионата национальной футбольной лиги, и на следующей неделе тоже будут еще два матча футбольного чемпионата, может быть и больше кто знает, ну и разумеется, что... Э, в середине недели вас ждет, во-первых, три баскетбола уж точно, а может быть вы выберете хоккей. А если кто-то запилит мне донат, большой, правда, сразу говорю, то тогда не только матчи с восточного побережья будут, но и матчи будут с побережья западного, ну, если вам они покажутся приемлемыми к показу. Вот так вот. С вами Дмитрий Донской. Если вы смотрите видео-версию этого, этого подкаста, то обязательно читайте верхнюю строчку. Ну, а если вы не смотрите видео-версию этого, этого подкаста, то на верхней строчке сообщается, как же было бы хорошо, если бы вы задонатили что-либо на развитие этого подкаста. Ну, Потому что он, вроде как, обещает существовать и дальше. Очень просит меня, чтобы я не ленился и записывал его своевременно, поэтому сейчас давайте снова поменяем, поменяем тему и главные вопросы, вопросы к встречам и вообще к игровому дню. Сейчас я бы очень хотел задать первый из вопросов, конечно же, касается борьбы. Ну, конечно, тоже то, что ж вы еще хотели? Борьба, борьба, нам всегда везде борьба. Но здесь борьба просто немножечко другая. Борьба здесь просто про то, что. В этом дивизионе играют 4 команды, да, то есть давайте не будем об этом забывать. И 4 команды. Seattle Seahawks, Сан-Франциско фоти Лос-Анджелес Рэмс и Аризона Кардиналс. Но Arizona как раз не играл на прошлой неделе. Вот и не будет играть в Monday Night Футбол. Сиэтл это команда, которая, судя по всему, вылетает. Но Аризона это все-таки первая команда, давайте тоже мы не будем забывать. Аризон первая команда дивизиона, 9 побед два поражения. А дальше вот очень интересно, Лос-Анджелес Рэмс. Несмотря на поражение от Green 7-4 имеют И занимают вторую позицию Сан-Франциско 49 Выиграли свой матч И Сан-Франциско выиграл у Denver Broncos У Сан-Франциско теперь 6-5 ну и Вайкингс Они выиграли Теперь у Сан-Франциско 6 побед, 5 поражений И Сан-Франциско тоже выходит Плей-офф, то есть грубо говоря Из западного дивизиона NFC Выходят три команды По состоянию после Вот давайте так Получается, что после 12 недели В турнирной таблице NFC Запад. Получается, что выходят в плей-оф сразу три команды. Можно ли назвать эти три команды лучшими командами, которые, в общем-то, есть в... То есть, эти три команды и эти четыре команды лучшими, составляющими один и тот же дивизион? Стоит ли, стоит ли так говорить? Ну, опять же, если отвечать на вопрос, то, наверное, да, наверное, стоит, потому что... Потому что сейчас э, я вот думал, что таким дивизионом, допустим, станет NFC «Восток», да, но там провал э, «Джайнс», провал «Вашингтона», провал «Филадельфии», можно сказать, три команды, не имеющие положительного соотношения побед и да, значит, э, таким дивизионом хочется назвать э, э, ifc Запад». Потому что там получается, что 4 команды, все 4 команды, которые населяют этот дивизион, у них 6 побед, 5 поражений, и ой, у них положительное соотношение побед и поражений. А у трех команд у них вот как раз 6 побед и 5 поражений. Ну, чем, чем, не, чем не хорошие показатели. В общем, всем, абсолютно всем, и именно что хорошие показатели, кто здесь кто здесь с чем-то спорит. Вот. Но все-таки мне кажется, что Денвер и Вегас, они все-таки не идут ни в какое сравнение там, с тем же самым Сан-Франциско и Лос-Анджелес-Рэмс. Не знаю почему, но вот есть у меня и зижница у меня вот такая вот, прошу прощения, но уверенность в этом, в этом выводе, в этом тезисе вот как-то так. И в этом контексте, конечно, я бы, я бы хотел сказать, что вот... «По тренерской философии», «По тренерской мысли» именно вот давайте возьмем такие не особо осязаемые показатели «На по тренерской философии, по тренерской мысли» я бы все-таки назвал, что вот дивизион, который у нас находится на Западе, но в, на западе, но в NFC, это дивизион, который несколько сильнее, несколько сильнее чем uh, тот дивизион, который uh, находится uh, в IFC uh, тоже на западе Вот так вот но, впрочем, опять же, здесь, э, здесь я, как и любой, любой другой человек, высказываю всего лишь какую-то свою точку зрения, и эта точка зрения может нравиться, может не нравиться, может, вполне себе, может быть, у вас есть какие-то другие предпочтения. Об этом, конечно, пишите в комментариях, э, в комментариях той платформы, где вы этот подкаст услышите. Мне бы очень хотелось в этом отношении с вами поспорить. Ну и, как всегда, я напоминаю, что... Если вы напишите какие-то вопросы, будь то это в YouTube, будь то это в другой какой-то платформе, где вы услышите этот подкаст, обязательно пишите какие-то свои вопросы, собственно говоря. И из этой, из ваших вопросов я бы сделал рубрику под названием «Mailbag». Ну и я надеюсь, что этот самый «Mailbag», то бишь почтовый ящик, будет достаточно востребован, ну то есть на какие-то вещи отвечать буду по ходу дела. Еще один момент, на который стоит обратить внимание по итогам, вот как раз э, в прошедшей недели, это команда Cincinnati Bengals, да, то есть Цинциннати э, они все-таки становятся той самой командой, которая... Э, действительно отрабатывает свое место, да, то есть у Ценцинати было два поражения до боевика, причем поражения были более чем странные, да. И э, я человек, который не слишком люблю вообще, в принципе, команду Цинциннати Бэйнглз, хотя бы за ее форму, вот эту тигриную форму, которая, ух, которая, которая вот так, вот, да, ну, не знаю, раздражает она меня, да, это в это, эта форма. Значит, э, но как бы то ни было. Э, Получается, что сейчас в после двух подряд поражений на Цинцинансе э, переходят и переходит на э, наоборот, на второе место и две подряд победы у этого, этого клуба. Но надо сказать, что поражения были более чем такими странными. Сначала от Нью-Йорк Джетс они пролетели, да, 31-34, а потом, вот, пожалуйста, еще раз они пролетели, но на этот раз уже от Климленда, причем 16 на 41. После этого боевик, после этого тренерские какие-то разработки, наработки, победа 32-13 над Винсенантом, Вегас Райдерс на выезде. Вот так вот. И вот в последнем матче победа над Питтсбургом тоже разгром со счетом 41-10. Что это было? Да, то есть это было разгром, был разгром Питтсбурга или все-таки настолько хорошая команда? Это самое. Cincinnati Bengals. Ну Почему-то, мне кажется, что это именно что хорошая команда Cincinnati Bengals. Если э, так, более подробно смотреть на Cincinnati, то, конечно, Джо Бейроу, да, безусловно, почти 70% на пасе, но, однако, уже 12 перехватов. Но при этом у команды сбалансированный вынос, сбалансированный пас. Ну, вынос понятно, что это. Э, куда же мы без э, нашего любимого, дорогого, единственного Джо Миксона? Но про Миксона будет чуть позже. А кроме того, есть Джамар Чейс, как который э, все-таки восстановил связку. Э, скажем так, сначала эта связка, с начала сезона эта связка не, не сильно работала. Э, Barrow Чейз, Но вот сейчас в середине чемпионата это, эта связка более чем работает. И э, сейчас эти парни имеют э, у себя на счету 906 ярдов, то есть 82 в среднем за игру, 61% на ловле это не самый плохой процент, это уже больше чем 50%, ну, а когда больше 50% это очень даже круто, значит и 906 ярдов всего если смотреть, ну и 8 тачдаунов, 8 тачдаунов делает принимающий Джамар Чейз, и э, полностью оправдалась Ставка Ценцинация Бенглс На вот этих двух парней Что уж тут э, говорить Это действительно очень даже хорошо Но не стоит забывать и про защиту Защита, которая, которая Я, допустим, тоже прогрессирую да, Если смотреть на статистику э, На статистику э, На статистику, которую делает э, Команда вот, то у нас получается так, что Цинценати э, находится на шестой позиции по пропущенным очкам. Ну, именно что на шестой. При этом у «Ценсенати», наверное, был самый, один из самых крутых э, прогрессов среди всех команд. В прошлом чемпионате команда пропускала 26,5 очков, в этом сезоне команда пропускает 20,5 очков за игру. Ну и, э, кроме того, надо сказать, что дома «Ценсенати» пропускает больше, но дома и «Нападение» играет лучше, Дом пропускает 24,2, а вот в гостях Цинценати э, Бенглс на сегодняшний день пропускает всего лишь 17,5 очков за игру. Как вам вот такой момент? Ну, по мне, так это очень даже важный момент э, в плане объяснения причин, э, причин побед Цинценати и прежде всего защита Цинценати. Это, конечно, э, тот самый триггер, который э, позволяет этой команде расти перед собой в своих же глазах. еще один момент, о котором, безусловно, надо поговорить, я считаю, что надо поговорить, хотя по большому счету именно с этой командой информационный повод какой-либо связан не был. Я хочу поговорить, как это ни странно, вы сейчас будете очень сильно смеяться. Я хочу поговорить про такую команду, как Детройт, да-да-да, Детройт Лайонс. Представьте себе, для того, чтобы последние свои матчи Детройт проводит более чем Хорошо, Детройт проводит более чем классно, но проигрывает, да, безусловно, но проигрывает, я бы сказал так, что Детройт проигрывает, ну, по крайней мере, мне кажется, достойно. Давайте, давайте немножечко повспоминаем вообще, что творится у нас с Детройтским клубом. Так вот, Детройт сейчас, на сегодняшний день, имеет, я имею в виду Лайнс, конечно, да? Не, Пистонс, там ни что-нибудь что еще. Значит, Детройт Лайнс э, на сегодняшний день имеет э, не, самую, э, не самую лучшую статистику. У команды по-прежнему нет ни одной победы, но при этом у команды 10 поражений. И вот смотрите, просто давайте обратим внимание, я призываю за как бы Детройтом следить, по крайней мере, о, о значит, значит, до Байвик у Детройта было все действительно очень плохо. На Байвик команда ушла, имея разгромное, абсолютно разгромное поражение, 6.44 от Филадельфии, да? После боевик все как-то поменялось, значит, команда тут же играет ничейку с После этого команда проиграет Кливленд Браун со счетом 10-13, но это не так плохо. И, наконец, на День Благодарения Вот, вот когда играл Детройт да, Детройт играл именно на День Благодарения а, Так вот, на День Благодарения Именно непосредственно четверг Детройт проигрывает Чикаго со счетом 14-16 Дальше это будет Миннесота Дальше это будет Денвер Дальше это будет Аризона Друзья, я жду побед от Детройта Или хотя бы одной победы от Детройта да, Вот в этих трех встречах И я почему-то думаю, что это будет Как ни страна Аризона да, То есть это, возможно, будет Денвер и Аризона Но мне кажется, что как раз Детройт справа может справиться с аризоной стоит ли говорить о том что детройт Тайгерс пошли на поправку да то есть, что у них будет все будет я бы сказал нет ни в коем случае нельзя об этом говорить но единственное единственно на что надо наверное посмотреть ну, во- первых на количество общее количество общее количество поражений где соперник у них буквально таки унес украл эту победу если хотите но этих поражений достаточно, достаточно много. Если брать... То есть они всего сыграли один с матчей, и из один матчей 7 поражений было, было с разницей в одно, всего лишь только в одно владение мячом. Нет, многие поражения, даже и у сильных команд, бывают там с разницей в одно владение мячом. У «Детройта» нет ни одной победы, может быть, просто их, «Детройцев» отпустили соперники. Может такое быть? Да, безусловно, может но чтобы соперники постоянно, системно тебя отпускали, ну, ну давайте, вот, э, мне кажется, что в Детройте складывается сейчас команда, и в эту команду кто-то должен, э, кто-то интересный должен прийти. При этом команда желательно, чтобы поменяла Кэ -э, Кэмпбелла, Дона Кэмпбелла, главного тренера, потому что философия Дона Кэмпбелла, она, как мне кажется, не соответствует той команде, которая... Должна и может побеждать Его можно э, Кэмпбелла оставить Именно как тренера там Какого-то там тренера нападения Тренера защиты Какого угодно там наставника Но в то же время я бы вот Честно скажу я бы очень не хотел Чтобы э, Кэмпбелл эту команду тренировал В следующем сезоне Я бы ждал бы от Детройта Более осмысленной игры э, вот. Но единственное что Конечно слишком долго вот Действительно просто слишком долго э, Поднимается Детройт вот, то есть сейчас, вот представьте, сейчас это всего лишь, значит, сейчас это всего лишь, так сказать, такой подъем, не подъем. То есть это можно увидеть, да, это можно как-то ощутить. Это если особенно вы играете на форах в американском футболе, именно если вы играете именно на форах в американском футболе. Согласитесь, вам Детройт не, не раз и не два портил результат, где вы уже надеялись там, допустим, выигрывать, где вы надеялись, скажем так, получить какой-то куш, да, денежный. Но Детройт вам вот это портил. Согласитесь, это было у вас, по крайней мере, там, раз или два. Но вот мне кажется, что в этом контексте, конечно, надо за Детройтом. За Детройтом надо безусловно Посматривать, что Детройт выкинет Уже в следующем сезоне Однако, наверное, я говорю про Детройт В этом чемпионате, в первый и последний раз Мне кажется, что больше пока Детройт разговоров о себе Ну вот совсем-совсем э -э Не достоин Ну а сейчас поехали дальше, новая рубрика ровно про то, что называется, давайте-ка мы с вами все-таки немножечко про вопросы только немножко другого свойства. Итак, Джон Уолл, разыгрывающий защитник, о котором мы говорили вот совсем недавно. Но видите, как вот я про Джона Уолл немножко поговорил совсем чуть-чуть, да, в рамках Didi Дэйли Шоу, да. Я совсем чуть-чуть, ну я вообще ничего особо. Мне уже написали в комментариях тоже, что мол ты не прав и так далее, что есть как бы договоренность с Джоном Волом относительно там всего этого, что он не сидит и не играет, да? Вот И тут получается, что действительно есть была такая договоренность. И Джон волл послушав, видимо, программу Диди Дейли, он решил обратиться в команду Хьюстон Астрос. «Слушайте, дайте-ка мне поиграть в баскетбол. ребят, я хочу в баскет поиграть. Я вообще баскетболист и все такое». Дело в том, что вполне себе логично, логично было, наверное, было бы говорить о том, что... Если я буду играть, ну, то есть он обращается так к команде. Вполне было бы логично говорить, что если я буду играть, то э, команде, команде от этого будет только, э, только хорошо. Почему хорошо? Ну, в общем, это понятно почему. Э, потому что э, я, Джон Волф, могу принести команде пользу. Казалось бы, он подошел к, э, к Юстову с совершенно благими намерениями. На, типа, давайте я все-таки буду играть, то есть я не хочу сидеть на скамейке запасных, а там ситуация такая, что есть. Сидит на скамейке запасных, что он э, одет во всю экипировку, форму и так далее, но он сидит, именно что сидит. При этом э, тоже надо отметить, что хьюстонская команда, да, э, хьюстонская команда уже, наверное, э, ни на что в этом чемпионате не претендует. Хьюстонская команда в этом чемпионате, она как-то вот катится к последнему месту в, в лиге. Для того, чтобы потом взять первый номер драфта, я очень хочу, чтобы при лотерейном процессе Хьюстон достался пятый или еще позже номер драфта. Это было бы справедливо. Если вот так вот танковать, я очень хочу, чтобы даже Хьюстон достался десятый номер драфта, но чтобы вот так было. Потому что такая возможность, там, что ты там, проиграл очень много, но при этом ты... Ты первый вот, именно с конца в лиге, а потом тебе выскакивает шарик, согласно которому ты э, в общем в целом только десятый. Ну, почему нет на самом деле? Вот я хил как команде очень, очень сильно желаю вот такого шарика. Ну ладно, это всего лишь только мои желалки и хотелки, по крайней мере пока. Вот. А что касается Воло, ставим вопрос. Хьюстон, то есть, а Хьюстон говорит, ну давай выходи, ну, играть, начинай, но только единственное, что ты там будешь выходить с каменьми запасных, сказали Джону Волу. Пока Джон Волл ничего не ответил, это, конечно, он взял время подумать, а уже есть отдельный горячий голову, который говорят, что все, он уже не согласился, и что дальше он в общем играть не будет в таком формате. в, этом, в, этом, в этой связи, конечно. После вот этого условия, которое я поставила команда, я бы здесь задался вопросом к Джону Волу, дорогой Джон Вол, вы, вам лучше как согласиться или все-таки? Согласиться с этим, или все-таки снова сидеть просиживать свою пятую точку на скамейке запасных. Как оно вам? Ну, Джон Вол, ну, так, вы знаете, если я буду марионеткой или как там куклой, Джон uh Вол. -huh, отвечает. Я хочу играть, и действительно, если я буду играть, то uh, это значит, что меня скорее вы сможете обвинять обменять, точнее, то есть я выхожу играть не только потому, что мне этого хочется, мне это нравится, а я выхожу играть ровно потому, что я хочу играть, о, что я хочу играть в баскетбол и хочу еще быть обмененным. А, то, что, то, как я играю, вы, в общем-то, то есть, то, как я играю, это спровоцирует еще один какой-то обмен со мной любимым. Вот такая вот штука. Джон Уолл весьма опустившийся баскетболист, опустившийся до нельзя. Нет, он не пьет, он не бухает, то есть, он молодец, он занимается спортом и так далее. Но доверие к Джону Уоллу, конечно, абсолютно нулевое. Да? И вот мне, если честно, очень жаль, что... Джон Уолл сделал себя таким сам, можно сказать и так. Ну что же, ждем разрешения, разрешения я сюжета с Джоном Уоллом. И я, если честно, очень хочу, чтобы скорее этот сюжет действительно разрешился. Джон Уолл достоин того, чтобы играть в NBA. Еще один защитник в, в, в поле зрения нашего внимания уже на следующий матч. Кстати, смотрите этот матч в группе Диджитоу Live. Э, в одно слово латиницей в, э, в социальности ВКонтакте. Смотрите его, обязательно буду его показывать. Нью-Йорк э, Никс против команды Бруклин э, Нетс будут играть. И вот в этом матче у Нью-Йорк Никс выйдет новый разыгрывающий, которого, буду, которого зовут Алек Беркс, и э, или Брукс, ну, в общем, на Б разыгрывающий, а Кембл Уокер садится на скамейку запасных. Том Тибду заявил о том, что э, Кембл Уокер потерял свое место в ротации, и э, теперь мы как-то вот уже без, без Кембл Уокера дальше поедем. На самом деле, что касается Уокера, он с большим энтузиазмом воспринял переход в Никс ровно потому, что ну, как бы он родился ведь там, да? то есть он родился в Бронксе, он учился в Нью-Йорке как в школьник, да? а потом играл за университет Коннектикут. Он ну, представьте себе, как и насколько он радовался тому, что он перешел. Первая его команда это Шарлотт Бобкетс, потом Шарлотт Хорнакс, я напомню. Дальше он, и там он играет, то есть вот там он уже набирает больше чем 20 очков, то есть все хорошо. После этого он играет за Бостон, и при этом в Бостоне у него как-то все вот в первом сезоне 19-20. Более-менее все хорошо, но там пандемия помешала всему. И вот сейчас он играет за Нью-Йорк Никс 18 18 матчей. Смотрите, у него 42 процента, 43 процента бросков с игры это повторение его лучшего показателя сезона 18-19, да, то есть 43 процента с игры. Окей. Okay. Значит, кроме того, у него 41 процент с дальней дистанции, 41 блин процент Это лучший процент в его карьере. Соответственно, он раздает очень мало. Но при этом и Том Тибудо, и самый идиотский все-таки тренер на свете Несмотря на то, что тренирует самую симпатичную команду Так вот, Том Тибудо сократил время Уокера с получаса на площадке до 24 минут ну, Согласитесь, прям так вот, прям вот Как будто вынул из-под бы Уокера такой ковер или что-то еще И о, вот что-то в этом роде в итоге, что получается у нас? У нас получается, что Уокер э, набирает 11.70 очка за игру. Уокер раздает всего лишь только по я э, целых десятая передача в среднем за матч. Ну, ничего хорошего, кем бы Уокер, в общем-то, не делает для Никс. И поэтому э, э, то есть это действительно стало причиной того, что вот. Э, том Типду заявил, что ну все, ты лишаешься ротации. Правильно это или неправильно? Я, конечно, как любитель, кем вокер скажу, это неправильно, это абсолютно неправильно. Тонсивый дурацкий тренер. И, и все еще... Наоборот, если бы увеличить время, игровое время кембе Вокеру, я так думаю, что Никс могли бы побеждать. И э, побеждать больше. Да? То есть сейчас у Никс ну, победы чередуются с поражениями. Да? То есть, если, а если брать последние какие-то матчи, то и вовсе там получается э, 5 побед и 6 поражений, если брать последние 11. А если брать последние 3, э, 14, 14, то э, там все еще хуже. Э, 8 в поражении 6 побед всего лишь, да? И это после того, как команда весьма симпатична. Начала э, с результата 5-1. А сейчас уже э, получается, что после Атланты один с победой 9 поражений вот здесь вот очень интересно как они во первых сыграют с Бруклином а дальше вот пойдет уже просто дальше пойдет и Чикаго и Денвер вам и бэк тубэк с Антонио Индиана то есть все будет очень плохо бы Вокер в этом отношении на мой взгляд мог бы помочь да но вот Тибадо считает что э, Тибадо считает что нет Тибадо считает что э, Стартовым разыгрывающим должен быть здесь э, Алек Беркс, да, э, э, стартовым защитником должен быть здесь Алек Беркс, возможно, что э, место чистится, защищается под э, Деррика Роуза, ну, если так, то, наверное, стоит, можно это понять, у Роуза там травмы лодыжки. Но он не играл с Атланты Хоукс. Посмотрим, опять же, как он будет играть или не будет играть уже в э, новом матче, в новый, в новый игровой день. А что касается Кембы, то, судя по всему, его Кембовская история в Нью-Йорке все-таки закончилась. И, если честно, эта история э, пахнет очень, э, очень неприятно. Ровно потому, что э, этот, э, ну, мягко говоря, плохой тренер, которого зовут Том Тивадо. Он не поверил в действительно в хорошего атлета, в хорошего спортсмена, что уж тут еще про это можно говорить. И, наконец, еще один момент, который тоже хочется озвучить и э, действительно хочется, хочется наверное, посмеяться. Я уж правда не знаю, вопрос понятен. Да? То, что Эннес Кантер поменял свою фамилию на Эннес Фридом, это хорошо или плохо? Ну, по большому счету, хорошо это или плохо? не знаю как вам, на мой взгляд это в общем не, с, не самый плохой поступок но с учетом того, что это Кантор, он уехал из Турции, из Турции. Эннес Кантор, он известный инакомыслящий, он известный диссидент турецкого, в турецком движении Эннес Кантор, это известный приспешник философа э, Феталлаха Гиена, который, судя по всему здесь недавно в штатах умер вот, э, значит но от... Э, Венеса Кантера, отреклись его родители. Ну и у Венеса Кантера, ну, его мало, мало что его ждет на своей родине. Да? Вот, поэтому, что касается Кантера и что касается вот этой новой фамилии Фридом, я так думаю, что это очень круто для самого Кантера. И это, в общем-то, в общем это круто и для команды, как мне кажется. Почему? Да потому что... Потому что это какой-то еще один бренд Это еще, еще один бренд, на котором можно хайпануть На котором можно, в общем-то, что-то интересное сделать Какой-то интересный проект, да То есть для команды это будет только хорошо Кроме того, это канализирует, это канализирует политическую активность А политической активности в NBA все больше и больше Но, правда, речь идет о политической активности внутри США Возможно, что вот это внешнеполитическое, да геополитический мужчина, которого за у нас возможно что этот геополитический мужчина он будет отвлекать баскетбольное сообщество от войны за права black lives matter всяких разных других убийц тварей и тупых уродов которые я окружают сейчас национальную баскетбольную ассоциацию из-за которых всякий раз вступают вступаются баскетболисты nba почем Абсолютно зря они это делают. Если еще э, как, каких-нибудь уродов подобрать, э, то репутация игроков NBA пострадает. Я уверен, что она пострадает. И э, вот э, уж лучше канализировать там свою ненависть, я уж не знаю, там на Эрдогана, там еще на кого-то, еще на кого-то, э, нежели чем... Э, нежели чем на потенциальных партнеров, с которыми NBA может заключать всякие разные интересные сделки и так далее. Кстати, что касается Кантера, то он тут уже начал выступать с обвинениями в адрес Леброна Джеймса, мол, Джеймс, ты, ты Плохой ты редиска, редиска самая настоящая, вот тебе только, только деньги тебя интересуют, ты прям как Моргенштерн ведешь себя, но, ну, как вы знаете, Моргенштерн уехал из России, а вот э, товарищ, который зовут э, Эннес Скантер, он уехал, э, уехал из э, Турции и тоже уехал не по своей воле. Ну, а мы продолжаем. и в этой новой рубрике давайте вот про что дело в том что у нас есть национальная футбольная лига и в рамках национальной футбольной лиги конечно же есть люди которые действительно очень очень хорошо провели вот эту неделю это уже получается 12 неделю великолепно провели ну, есть же такие люди правда ну а поскольку они есть, то давайте э, я просто их отмечу и э, у меня, допустим, э, таких людей есть э, таких людей у меня есть целая пятерка ну а почему бы мне вам не представить пятерку этих э, интересных людей знаете, я все-таки буду, наверное, делать это не по вертикали не по вертикали а все-таки по горизонте, или нет давайте все-таки действительно по вертикали я, я это сделаю ну, то есть с пятого места по первое, вот как-то так, и э, такой будет небольшой хит-парад э, хит-парад вот этих парней, э, первый из которых это Рэндал Коп, встречаем это Гринбей э, соответ, Пейкерс, соответственно это Гринбей Пейкерс, парень из Гринбоя, э, который который является вторым принимающим в этой команде, да, и э, Казалось бы, да, второй принимающий в этой команде. Ну и, и, и что, э, и что с того скажи, скажите. А вот что с того. Э, дело в том, что если опять же вы помните, э, то там была ситуация в преддверии чемпионата, что э, товарищ... Э, товарищ... Э, э, Роджерс Арен, который он сказал, слушайте, давайте так, либо вы мне, соответственно, Рэндала Коба... Либо я фигу с маслом. Вот, вот как-то так. Ну, фигу с маслом, ну что, это плохо. Поэтому взяли выменили из Рэндала Коба. И казалось бы, ну, Рэндал Коб, ну что это так, ну он уже старый, он уже он, песок уже сыпется из Рэндала Коба. Ну зачем тебе он а, казалось, нужен? И оказалось, действительно, а, вот в прошедший уикенд все поняли, зачем он нужен Арно Роджерсу. Дело в том, что если когда если и когда не идет решительно решитель, но ничего, то тогда, конечно, обращаясь к услугам Рэндалла Коба, Аарон Роджерс. И вот игра против Рэмс, она лишний раз доказала, что, что насколько Рэндал Коб важен для команды. Да? И получается, что Роджерс 307 ярдов, из которых, из которых 95 он отдает Рэндалу Кобу. Да, это почти треть ярдов, которые есть. 104 у Демонте Адамса, 95 у Рэндалу Коба. Да, конечно, Валдес Скантлинг был, но Рэндал Коб занес тачдаун. Да? То есть, есть Эйджей Дилан тачдаун на пассе, да, Дилан. И, соответственно, Рэндл Коп это тоже тачдаун напасе. Так что, в принципе, Рэндал Коп это очень круто. И вот с Рэмс именно вот с таким сильным соперником был показано, насколько Рэндал Коп важен для команды. 36-28 матч закончился таким счетом. Матч закончился победой команды Greenway Packers. Что здесь только остается петь им Асану после этого всего. Номер четыре и тоже очень классная индивидуальная, э, индивидуальная работа. И зовут этого товарища Патрик Суртейн. Что такое Патрик Суртейн вообще? Э, на самом деле Патрик Суртейн действительно очень важный тоже э, товарищ для команды Денвер Бронкос. Вот это очень важно. Э, значит, в 4-й четверти матча против команды... Лос-Анджелес Чарджерс Патрик Суртейн Он перехватил мяч у на, э, да? И после этого Он пронес мяч на 70 ярдов И соответственно вернул его в тачдаун ну, Казалось бы да, ну, Невелика затея на самом деле велика затея это корнербэк, корнербэк который так да, потихонечку потихонечку выходит э, входит в топ рангин на самом деле это его третий всего лишь только третий перехват на самом деле но в матче именно в матче между э, chargers и broncos он проявил себя четыре сольных захвата э, кроме того две, два перехвата соответственно на один тачдаун, два сбитых паса. В общем, все у него было. На самом деле, Суртейн, э, Суртейн сбивает хотя бы один пас в последних семи встречах. И получается, что Суртейн – это один из самых страшных корнеров, которые только есть, только существуют в национальной футбольной лиге. Как это ни странно звучит. Тут и Девонта Смит пролетает мимо, да, принимающий из Филадельфии. Тут и не слишком сильно играет Джарвис Лэндри из Кливленда. Тут и не так хорошо, допустим, играет... Жиру Смитшустер и в начале сезона, как это было. Так что Патрик Суртейн – это действительно кордербэк. И э, где-то он э, становится, уже сейчас, он становится одним из сильнейших э, игроков на своей позиции. Одним из сильнейших, да и только. Ну, как, по крайней мере, мне кажется. И еще один весьма интересный товарищ, и я так думаю, что этот раннинг-бек, э, теперь уже про, по раннинг-бекам пошли, э, этот товарищ может заинтересовать действительно своей игрой. Зовут его Элайджа Митчелл, и он представляет команду Сан-Франциско 49ers. И, э, собственно, Сан-Франциско на мед играл с Миннесота, и Сан-Франциско выиграл со счетом 34-26. Кстати, у Сан-Франциско это не просто все так, а это... После Блеклого выступления в начале чемпионата, совсем блекло 2, 2 победы, 4 поражения У Сан-Франциско 3 победы подряд, причем победа над Рэмс, победа над Джексонвиллом, победа над Миннесотой Вау! Ну и соответственно у Сан-Франциско сейчас 6-5 У Сан-Франциско сейчас, если бы плей-офф начался сейчас, Сан-Франциско выходил бы в плей-офф Вот так вот ну и, соответственно, если брать последние 5 матчей, то 4, ком... 4 матча команда выиграла. А раньше были, конечно, поражения, были очень плохие поражения, в частности, там вот того же Сиэтла или там вот той же самой аризона Дело в том, что Сан-Франциско показывает, что, в общем-то, и с Аризоной тоже команда может играть. Ну, а на, в группе под названием Didi Show Live вы смотрели, безусловно, матчи с участием, в частности, Элайджи Митчел. Так вот, в последнем матче, если Сан-Франциско и Миннесоту, во многом именно, значит, не Джимми Гарополо, да, а вот именно Элайджа Митчелл, он становится двигателем команды. Ну и что там получается? Элайджа Митчелл на выносе делает 133 ярда тачдаун, на пасе делает 35 ярдов и поймал больше всех, он поймал 5 раз, 6 раз в него бросал Джимми Гарополо. Вау! Да, и вот это, это действительно прям очень-очень хороший, хороший такой, знаете ли, пиар, пиар о себе. Ну, а мы продолжаем. Второе место и второй перформанс прошедшей недели, конечно, был выдан в матче Цинциннати Бенгалс и, соответственно, «Пизбург Стиллерс». На, э, матч закончился ну, разгромом Питтсбурга, несмотря на, э, команда играла на Пол Браун стадиуме при э, 60 почти 4000 тысяч, тысячах болельщиков. Ну и э, 40, э, 41 на 10 итоговый счет этого матча. Матч, кстати, я ставил в, в прогнозы и не угадал. Это было в субботу. Это единственный матч, который я не угадал. Два угадал. Значит, в то, же, в то же время давайте просто про Джо Миксона, потому что Миксон действительно был лидером команды, двигателем команды, я бы сказал так. У него 4 из 4 э, пойманных мяча на пасе это классно, но при этом у него на пасе на приеме, точнее у него минус 2 ярда, минус 2, угу, как вам? Но зато у него э, 28 выносов, 28 попыток, 165 ярдов, это лучший перформанс недели. 165 ярдов и, соответственно, 2 тачдауна. Вау, это вот это, ну, вот это правда, очень круто. 2 тачдауна. Два пассовых... Э -э 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 2 тачдауна. 2 12, точнее, тачдауна, да? 2 выносли, тачдауна. И э -э Джо Берроу сыграл, на самом деле, ну, так себе. 190 ярдов, да, в отличие от Бена Руклесбергера, у которого был 263, да? Значит, тачдаун перехват, Уорклесбергер тачдаун два перехвата, да. Но просто я подчеркиваю, что Беру сыграл так себе, пусть даже с тачдауном на выносе. Но вот что касается Джо Миксона, извините, но 165 ярдов и два 3 тачдауна на дороге э, не валяются, не валяются от слова совсем. Ну и э, переходим к первому месту. Хотя я думаю, что вы уже догадались, кто это первое э, место и занял. Лучший перформанс последней недели в национальной футбольной лиге, по мне, именно, вот я еще хочу повториться, как по мне, то совершает, конечно, Леонард Фурнет. Я просто не вижу игрока, который мог совершить перформанс, вот так вот, лучше, чем Фурнет. Фурнета выставили по полной программе, сказав ему, слушай, отработай -то -то за себя, за дядю Ваню, за того парня, там, и, за, и за дядю Диму. Ну, отработай давай уже, парняга. Ну и Фурден сказал, а как отработать? Чем отработать? Ну, чем? Ногами давай, ножками, ножками, ножками бегать ножками давай. Вот, и действительно отработал. Чтобы кто ни говорил, он действительно отработал. И э, стал э, лидером, я думаю, что без него, без его вот этой активности, он сумасшедший дикой просто какой-то активности, э, я просто не сомневаюсь, что... Э, все было бы, все было бы очень плохо, все было просто невероятно бы плохо у команды, у команды из Тампы -б, да, то есть Тампа проигрывала по итогам первой половин Тампа в итоге, в итоге выиграла свой свой матч. И выиграла у, не просто абы как бы у кого, а выиграла все-таки у такого сильного оппонента, как Лос-Анджелес Рэмс. Да? И с этим стоит только поздравить подопечных Брюса Арианса. Но этой победы бы точно не состоялась, Ну, то есть никак бы ее бы не состоялась, если бы не Леонард Фурнет. Который вдруг осознал, что он может, может побеждать. О том, что он может приносить победы своей команде. И действительно Фурнет, что называется, что называется пошел на абордаж. Если говорить про статистику, если отмечать всякие разные показатели статистического характера, то у Ленечки, у Ленечки в этом матче было зафиксировано. У Ленечки в этом матче было зафиксировано следующее. Значит, он раннен ну, бэк все-таки как-никак. Изначально он ранен и изначально он вынес на выносе. Он сделал 100 ярдов, ровно 100 ярдов. При этом он делает 3 тачдауна в выносном нападении. Да? Еще один цикл, да, Винс, тачдаун сделал э, Рональд Джонс, так вот. А кроме того, Фурнет делает еще один тачдаун на э, пасе. Семь из восьми он ловит И э, делает 31 ярд И в итоге делает э, тачдаун на пасть Вообще на самом деле э, На меня в Тампи Бэй произвели Впечатление два игрока, то есть не один Фурнет, я бы просто думал Кому бы отдать бы этот приз, Фурнет Или все-таки э, Робу Грандковску Потому что Грандковский поймал наибольшее количество ярдов В этом сезоне, да, то есть 123 ярда Бегал как ошалелый Поймал семь из десяти но я все-таки решил Фурнету, потому что все-таки Фурнет в этом матче он проявил себя именно как двигатель команды, да? И опять же, если бы не Фурнет, то вряд ли, вряд ли бы что-то, э, что-то вообще у о, Патриотов э, получилось. Вряд ли бы что-то получилось у э, команды э, Тома Брейди. Но вот то, что, то, что вышло, ну, действительно, это было, правда-правда, это было очень-очень даже красиво. Итак, Леонард Фурнет на первом месте в числе лучших перформансов, прошедшей уже 12 недели в чемпионате НФЛ по американскому футболу. Ну а теперь поехали дальше. Продолжаем, продолжаем э, программу ди э, Daily. дейли -E. С вами я, по-прежнему Дмитрий Донской. Давайте мы сейчас уже перейдем с вами к последней рубрике. А последняя рубрика у нас это, э, как всегда, у нас это э, всякие разные... Разные всякие... Всякие разные... Интересные прогнозики Прогнозики В прошлый раз у меня было две победы и одно поражение Если я правильно помню, то я выиграл для вас Ну, то есть, если кто-то воспользовался Я выиграл Патриотов Я выиграл Гридбэй Пейкерс А проиграл, причем жестко проиграл Конечно, Питтсбург и Ценцинати Я считал, что Питтсбург должен С Ценцинати Справиться, но Ценцинати знает Как играть против слабых команд Что уж тут говорить И поэтому, да, я тоже проиграл и три прогноза. Несмотря на то, что следующий выпуск подкаста будет в четверг, вот это, обратите внимание, следующий выпуск подкаста будет в четверг, прогнозы будут не на эту ночь, да, то есть не на ночь на вторник. Все-таки давайте вот так. вот, не, ну, Хотя подкаст выходит именно в ночь на вторник. Это тоже надо, надо учитывать. Но прогнозы будут не в, не в ночь на вторник, поэтому, если кто-то хочет более постоянных прогнозов, да, то welcome, что называется, если вы смотрите видео версию читайте верхнюю строчку если вы смотрите не верхнюю о, если вы смотрите не видео а слушаете все это дело ушами то конечно безусловно уважаемые друзья донаты донат всегда приветствуются и тогда мы с вами можем хоть стрим прогностически производить это в общем в общем и целом будет наверное правильно если вы если вы этого захотите ну и разумеется если какая-либо из букмекерских организаций захочет сотрудничать с моим подкастом welcome вся информация есть в сети либо по адресу Шоу тг этому телеграм-канал либо Шоу life от группы сети вконтакте либо youtube канал дмитрий донской на что я рекомендую подписываться ну и а этому видео если вы смотрите видео версии ставьте пожалуйста лайки как можно больше лайков лайки 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 ну и всякие, всякие разные комментарии. И, конечно же, помимо того, что вы читаете верхнюю строчку, делайте шер, пожалуйста. Распространяйте, и будет нам с вами очень даже неплохо. Первый из матчей, который я хотел бы на который я хотел бы посмотреть, это матч между командами Бруклин Nets и Нью-Йорк Никс. Этот матч будет в ночь на среду по московскому времени. Уважаемые друзья, давайте, если вы захотите, посмотрим этот матч в группе под названием Video Show Live. Я думаю, что этот матч вне конкуренции. Ну и э, в этой встрече э, будут играть две фактически Нью-Йоркские команды, ну и э, будут они играть фактически за респект, битва за Нью-Йорк продолжается, э, да, конечно, Бруклин здесь будет фаворитом, но, как мне кажется, э, даже вот без Кембо Уокера, это будет, будет первый матч без Кембо Уокера в качестве игрока стартового состава, Значит, я бы все-таки сказал следующее Ребята, мы с вами здесь увидим очень интересный, во-первых, очень интересный поединок как таковой И мне кажется, есть у Никс некие такие, некие такие моменты, за счет которых Никс победят в этой встрече да? И Никс одержит чистую победу Ну, во-первых, если это будет там, за два коэффициента, то это будет обязательно чистая победа И, кроме того, это будет... Если даже это не за два, то, ну, давайте, предположим, там очка, э, очка в 3. Это будет победа очка в 3. Вот так вот. Я думаю, что примерно с таким счетом выиграет команда из Нью-Йорка. Э, вот. Ладно, хорошо. Едем. Тем временем едем дальше. И у меня есть еще, что вам в этом плане предложить. Э, Вашингтон капиталс. Это хоккей. Вашингтон Кэпитал сыграет против команды Флорида Пантерс. И э, все, это все это будет происходить во Флориде. Ну и э, здесь надо отметить, что это тоже в ночь на вторник. То есть это не в ночь на понедельник. Э, в момент выхода подкаста. Нет-нет-нет. Э, так вот, если говорить про Вашингтон против Флориды, то здесь стоит обратить внимание, конечно, это Овечкин. Вот, с одной стороны, Овечкин, да, но с другой стороны, все-таки Флорида, она умеет еще и защищаться. Представьте себе, вот умеет как-то это делать. К сожалению, к сожалению. Получается так, что Получается так, что из команды выгнали, выгнали Джоэля Кнавилля, заменили его на Эндрю Брюнетта. Ну вот так, так бывает. Но Флорида 2 в Атлантическом дивизионе это очень хороший результат. Интересно, во-первых, кто будет и, и кто не будет э, играть в этой э, встрече. Вот э, Возможно, выйдет это и Дюклер. Это было бы очень хорошо. Александр Барков, Барков вряд ли там будет играть. Э, я так думаю. Но с другой стороны, все остальные есть, да, то есть есть фактически первое звено, есть звено с участием товарища Джо Торнтона. Я думаю, что как раз Джо Торнтон вообще будет очень, очень даже интересный, очень интересный такой, такой дядька в этом матче конкретно. Вот, возможно, что он поможет гораздо большему количеству людей, нежели чем. Нежели чем привод вот, Александре Баркове. Но а, мне кажется, что здесь а, мы увидим не то, чтобы вот Овечкина просто закроют и все. Наоборот, Овечкину даже, может быть, дадут больше оперативный простор. Но остальным игрокам, к остальным игрокам, будут применяться, конечно, куда более жесткие санкции, куда более а, вот, сконцентрированно за ними, за этими парнями будут просто гоняться. Так что. А, Мало того, что Флорида, Флорида за полтора. Я бы взял бы здесь Флориду за полтора. И, наконец, главный матч вот этой недели. Об этом матче, конечно, будем говорить, э, говорить в следующем подкасте, что там случилось и как вообще это все произошло, почему это все произошло именно так. Это матч между Phoenix Suns и Golden State Warriors. Если вы захотите, то э, задонать. Мы с вами посмотрим и этот матч в ночь на вторник. Но это даже не в ночь на о, в вторник, это даже. В ночь на среду. Это даже не просто в ночь, это утром в среду будет этот матч. Там это в 6 утра он будет. В Финиксе будут играть команды Фениксанс и Golden State Warriors. Ну и сейчас Golden State и Финикс, это лидеры западной конференции, поражают своей игрой, конечно же. Golden State 18 побед, 2 поражения. Финикс 17 побед, 3 поражения. Ну и базовая фора, кстати, в этом матче минус 2 в пользу Финикса. Уверен, практически не сомневаюсь, что мы здесь с вами увидим... Чистую победу Golden State Warriors э, Минус полтора тоже, тоже Golden State Warriors Мне кажется, что э, нету У Феникса э, Механизма для того, чтобы э, Постоянный вот этот хаос и, Ну, Стефа Кали, разумеется э, Стефа умеет взаимодействовать с Своими партнерами и с Джорданом Пулом И с, э, э, с кем там еще э, Вот мне кажется, что Здесь как раз именно вот эти взаимодействия Команда из э, феникса она просто не сможет перекрыть да то есть она не сможет все перекрыть вот так вот э, в то же время э, защита у Голден э, State она имеется безусловно и эта защита хороша я думаю что даже сыграв просто в свою скажем так в свою защиту и все э, будет все более чем э, будет все более чем хорошо Ух, State. Так что я практически не сомневаюсь, что в первой дуэли между этими командами Golden State Warriors они э, себя покажут и они просто возьмут и выиграют эту встречу. Ну а я, уважаемые друзья, с вами постепенно начинаем уже э, прощаться. Э, хорошо посидели, безусловно, и. Э, если вы слушали данный подкаст То я так думаю, что и у вас Закрались такие мысли Особенно если вы при этом что-то пожирали Или что-то созерцали Или как-то еще к этому подходили DD Show TG, DD Это э, мои социальные сети Скажем, DD Show Телеграм-канал, DD Это группа социальной сети ВКонтакте YouTube канал Дмитрий Донской Тоже к вашим услугам Хотите, то подпишитесь Да, безусловно, это было бы очень даже интересно Хорошо и правильно ну и э, что же касается э, что, же, что же касается программы Что же касается подкаста То помните, что э, DD Daily Это э, программа Главная программа в американском спорте Ни много ни мало Но это еще и программа со своим собственным мнением Вот это невероятно важно И э, к этому я постоянно апеллирую Вот так вот, уважаемые друзья До четверга Новый подкаст будет четверг ну и э, потом до субботы посмотрим, как будет э, эта программа смотреться, выходя три раза в неделю. Ну и не больше. Зачем нам больше? Скажите, пожалуйста. На этом все. С вами был я, Дмитрий Донской. До новых встреч. Пока.